0: Vamos a hablar sobre las diferencias entre la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. A manera general se presenta un cuadro que distingue las manifestaciones clínicas entre ambas patologías. En la anorexia nerviosa encontramos un inicio temprano de la enfermedad, dieta restrictiva, control del peso estable, bajo peso, baja impulsividad, hiperactividad, amenorrea, pocas conductas autolíticas, Menos trastornos de personalidad. En la bulimia nerviosa, por su parte, se encuentran, de manera característica, un inicio más tardío, dieta variable con atracones, control de peso inestable, peso normal o incluso sobrepeso, alta impulsividad, hipoactividad, poca amenorrhea, más conductas autolíticas, más trastornos de personalidad. La etiopatogenia de la anorexia y de la bulimia nerviosa. Cuando intentamos analizar cuáles son las causas que provocan estas enfermedades, tenemos que reconocer que hoy por hoy desconocemos el mecanismo último que provoca estas enfermedades. Lo que sí sabemos es que tienen un origen multifactorial en donde participan desde factores individuales como el sexo, características de personalidad, familiares como la calidad y tipo de relaciones familiares, expectativas paternas y sociales, prototipo de imagen corporal ideal, presión mediática hacia la delgadez. Y es la conjunción de estos factores lo que da lugar a una situación de mayor vulnerabilidad para el desarrollo de la enfermedad. El riesgo para desarrollar la enfermedad es acumulativo, es decir, cuantos más factores estén presentes, mayor probabilidad existe de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Si bien hay que decir que algunos de ellos no son exclusivos para el desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria, sino que pueden hacer a una persona más vulnerable a padecer una enfermedad psiquiátrica en general, por ejemplo, una depresión. Algunos de estos factores son predisponentes para el desarrollo de la enfermedad, es decir, provocan una mayor vulnerabilidad para desarrollarla. Otros actúan como factores precipitantes, que hacen que el trastorno se desencadene en personas ya de por sí vulnerables, y otros actúan como mantenedores de la enfermedad es decir, complican la evolución del trastorno y hacen muchas veces que éste se perpetúe. Por supuesto un mismo factor puede actuar a distintos niveles. Vamos a hacer una revisión de los principales factores causales o de riesgo para el desarrollo de una anorexia nerviosa o bulimia nerviosa dividiéndolos en tres grupos factores individuales familiares y socioculturales. Factores individuales La pertenencia al sexo femenino es un claro factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades, puesto que se presentan con una clara preferencia en las mujeres, en proporción de 10 a 1. Juega un papel importante la edad en la que, característicamente, se desarrollan estas enfermedades la pubertad y la adolescencia, que son épocas de cambio, tanto a nivel físico como psicológico, y en donde las demandas sociales y familiares suelen aumentar. El miedo a asumir esos cambios con un intento de perpetuar la edad infantil se ha esgrimido como un factor causal de la anorexia. Tengo recogida literalmente la queja de una paciente ingresada con un diagnóstico de anorexia nerviosa que nos decía Dejadme en paz, que no quiero ser mujer, que yo quiero seguir siendo niña. Otros factores de riesgo importantes son los biológicos. Así, la predisposición genética a la enfermedad es importante, como lo indica la mayor concordancia de trastornos alimentarios, en gemelos monocigóticos, del 40%, que en disigóticos, del 15%. También se ha observado que una persona con un familiar afectado de trastorno alimentario tiene hasta 10 veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad que otra sin tales antecedentes. Si bien, aquí hay que tener en cuenta como factor añadido la importancia de la imitación de ciertos patrones de conducta anómalos en el entorno familiar y social. Factores de riesgo de los trastornos de conducta alimentaria. Factores individuales. En resumen, sexo femenino, edad puberal y adolescente. Factores biológicos. Predisposición genética. Vulnerabilidad bioquímica. Alteración de los neurotransmisores implicados en el control alimentario. Vulnerabilidad fisiológica. Alteración de la función neuroendocrina y de los ejes de regulación hormonal, insatisfacción corporal, realización de dietas de adelgazamiento, factor de riesgo mayor en bulimia, variables de personalidad en la anorexia, baja autoestima, elevado perfeccionismo y autoexigencia, rigidez cognitiva y autocontrol, baja capacidad introspectiva, tendencia a la evitación del daño. Variables de personalidad en la bulimia, elevado neuroticismo e inestabilidad emocional, elevada impulsividad, elevada búsqueda de novedad, baja autoestima. Por otra parte, parece ser que las mujeres presentan una mayor reactividad y sensibilidad a la desnutrición, lo que implicaría una mayor predisposición a padecer anorexia y una mayor reactividad al estrés, que las hace más propensas que los varones a las alteraciones emocionales. Como sabemos, la reactividad al estrés predispone y precipita algunas enfermedades psiquiátricas, entre ellas la bulimia nerviosa. Existen diferencias intraindividuales en la respuesta al estrés del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Por otra parte, los estrógenos circulantes durante el periodo embrionario y fetal parecen ejercer un papel predisponente en la mujer para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, mientras que la testosterona parece actuar como un factor de protección para su desarrollo, lo que explicaría la mayor vulnerabilidad biológica de tipo genético para el desarrollo de trastornos alimentarios en las mujeres. Se ha dicho que existe una vulnerabilidad bioquímica al desarrollo de estas enfermedades debido a que la existencia de una alteración en los mecanismos del control de la alimentación así como una vulnerabilidad fisiológica en forma de una alteración de la función neuroendocrina y de los ejes de regulación hormonal si bien estos cambios pueden ser secundarios al estado de desnutrición de la paciente, ya que éste produce una alteración del funcionamiento de los neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina, lo que a su vez potencia las alteraciones en el estado de ánimo. La insatisfacción corporal es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de un trastorno alimentario y en ello está muy implicado el ideal estético de delgadez imperante en nuestras culturas. Se sabe que más de un 70% de las mujeres jóvenes se sienten insatisfechas con su cuerpo, y no todas ellas desarrollan un TCA. Haber presentado sobrepeso u obesidad durante la infancia puede predisponer a padecer una bulimia, no así en el caso de la anorexia especialmente cuando se asocia a la realización de dietas de adelgazamiento sin ningún tipo de control médico. El análisis de las variables de personalidad que predisponen a padecer estas enfermedades ha recibido un especial interés por parte de los investigadores. Muchas de las características identificadas no son específicas de los trastornos alimentarios, sino que se presentan en otras patologías lo que hace pensar que suponen factores generales de vulnerabilidad a la enfermedad psiquiátrica. En algunas ocasiones no se pueden dilucidar cuáles de estas características son predisponentes y cuáles son consecuencia misma del padecer la enfermedad. Una de las características de la personalidad que con mayor frecuencia se ha observado en estas pacientes en distintas investigaciones ha sido la existencia de una baja autoestima. La baja autoestima se ha observado también en la bulimia nerviosa, aunque parece un rasgo de personalidad más característico en los casos de anorexia restrictiva. Otros rasgos característicos pertenecen al ámbito de la obsesividad e incluyen aspectos tales como tendencia a las rumiaciones cognitivas, tendencia al perfeccionismo y a la rigidez cognitiva, la inseguridad, el miedo a madurar, la baja incapacidad de introspectiva o la tendencia a la evitación del daño son otras características que se han asociado a la anorexia nerviosa, sobre todo restrictiva. Un hallazgo común en las investigaciones realizadas es la existencia de un elevado neuroticismo, especialmente en la bulimia, aunque en ocasiones se ha identificado también en los subtipos compulsivo purgativos de la anorexia. Otras características temperamentales también se encuentran estrechamente asociadas a la bulimia nerviosa, tales como la elevada búsqueda de novedad e impulsividad y el bajo nivel de tolerancia a la frustración. Algunos de estos rasgos son también característicos del trastorno límite de personalidad, que suele ser una condición comórbida frecuente con la patología bulímica. Factores familiares De entre los factores familiares, la predisposición genética es un factor que predispone a padecer trastorno de conducta alimentaria, como lo demuestra el hecho de la existencia de mayores tasas de patología psiquiátrica en los familiares, sobre todo de trastornos de la conducta alimentaria y de trastornos depresivos, lo que apoya la hipótesis de una base genética para estas enfermedades. Los estudios realizados para determinar cuál es el papel que ejercen las influencias familiares en la imagen corporal o en la realización de dietas de adelgazamiento en las enfermas no he llegado a resultados concluyentes. Además, algunos de los rasgos identificados no se sabe si realmente son rasgos que predisponen a padecer esta enfermedad o si son consecuencia de la misma debido a la eclosión familiar que muchas veces provoca un diagnóstico de Trastorno Alimentario en uno de sus miembros. Un ejemplo de ellas sería la existencia de conflictos familiares conyugales. De entre los datos más relevantes que se han identificado como predisponentes al desarrollo de estas enfermedades, está la ausencia de hábitos alimentarios adecuados, la preocupación excesiva por parte de los padres por la imagen corporal, la apariencia externa y el éxito de los hijos con una actitud hacia ellos de sobreprotección o exigencia, especialmente visibles en los casos de anorexia restrictiva. La existencia de obesidad en la familia y la realización de dietas de adelgazamiento en algunos de sus miembros, producto de la propia insatisfacción corporal, parece ser otro factor predisponente. Se ha llegado a comprobar que las madres de chicas con TCA tienden a considerar a sus hijas menos atractivas y con mayor necesidad de perder peso que las madres de chicas sin esta patología. Por otra parte, situaciones de estrés tales como separación de los padres o la pérdida de alguno de ellos actúan muchas veces como factores precipitantes de la enfermedad, el hecho de comer solas también la facilita. En el estudio realizado por nosotros resultaron factores predictivos para el desarrollo de TCA pertenecer a una familia monoparental y el hecho de comer a solas. Resumen de los factores de riesgo de los trastornos de conducta alimentaria, familiares, socioculturales y otros factores de riesgo. Factores familiares. Historia familiar de patología psiquiátrica, existencia de conflictos conyugales y familiares, familias monoparentales, ausencia de hábitos alimentarios adecuados, dietas en la familia, comer sola, actitudes de sobreprotección, exigencia, factores de estrés familiar, pérdida o separación de los padres. Factores socioculturales. Modelo estético actual, idealización de la delgadez, influencia de los pares, influencia de los medios de comunicación, burlas en relación a la figura, otros factores de riesgo, factores estresantes, ruptura sentimental, pérdida de figuras significativas, abusos sexuales en la infancia. Pasamos ahora a los factores socioculturales. Es un hecho indudable que nuestra sociedad, y desde hace ya unas décadas, Se ha producido un cambio radical respecto al prototipo de imagen corporal que ha afectado a ambos sexos, pero que ha calgado con mayor profundidad en el caso de las mujeres, especialmente púberes y adolescentes. Y es que se ha pasado de una consideración positiva de las formas redondeadas, porque indicaba riqueza y poder, a una situación de ideal estético de la delgadez, que ha pasado a asociarse a belleza, éxito, y en definitiva felicidad. Además a la personalidad delgada se le atribuyen unas características de personalidad positivas, perfeccionismo, capacidad de autocontrol y de sacrificio, todo lo contrario de las connotaciones negativas que parecen asociarse a la obesidad. Esto es sin duda un factor predisponente al desarrollo actual de los trastornos de conducta alimentaria. Para la revisión de las distintas circunstancias que ha llevado a ese cambio en los patrones estéticos de imagen corporal, véase el excelente trabajo de Toro, de 1996. A esto se añade el alto porcentaje de la población, especialmente femenina, que se siente insatisfecha con su imagen corporal y, en consecuencia, se somete a dietas alimentarias restrictivas, sin ningún tipo de control médico lo que supone un factor precipitante de la enfermedad, añadido. La influencia de los pares, es decir, los amigos y amigas, y la importancia que la familia y el entorno dan a la apariencia física, ejercen un papel decisivo en el desencadenamiento de un trastorno de conducta alimentaria, muchas veces incluso superior al que ejercen los medios de comunicación. La existencia de burlas en relación a la figura es un factor precipitante claro de la enfermedad. No hay que olvidar el periodo evolutivo en que aparecen estas enfermedades, en el que la personalidad está en formación y en el que la necesidad de estimación y aceptación externas son muy elevados y la autoestima se coloca muy a menudo en función de esa valoración externa. Cualquier comentario que ponga en riesgo esa valoración va a tener repercusiones importantes, mientras que la percepción de apoyo social supone un factor de protección al desarrollo de estas patologías. Otros factores que precipitan la enfermedad son la existencia de factores estresantes, tales como rupturas sentimentales y en general la pérdida de figuras significativas para el adolescente, y la existencia de abusos sexuales en la infancia, especialmente asociada a la patología bulímica aunque algunas investigaciones también han constatado la existencia de una asociación con la depresión. Una vez instaurada la enfermedad, funcionan como factores de mantenimiento de la misma, el tiempo de evolución de la enfermedad, cuanto antes se instaura el tratamiento mejor, es el pronóstico de la misma. La presencia de purgas frecuentes, el mayor aislamiento social que trae consigo a su vez una pérdida de gratificaciones sociales, y la presencia de otros trastornos psiquiátricos comórbidos. El origen, por tanto, de los trastornos de conducta alimentaria es multifactorial y además el riesgo es acumulativo. Es decir, cuantos más factores de riesgo se presenten conjuntamente, más posibilidades hay de que se desarrolle un TCA. Si bien no todas las personas que presentan estos factores de riesgo van a desarrollar la enfermedad, sino que lo que suponen es un factor de vulnerabilidad frente a la enfermedad. Afortunadamente, existen factores familiares y sociales que, por el contrario, ejercen un factor de protección frente a estos trastornos. Tratamiento psicológico para la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa En la anorexia nerviosa se han utilizado todos los procedimientos terapéuticos de que dispone la psiquiatría Métodos psicoterapicos con orientación analítica Tratamiento psicoanalítico ortodoxo Técnicas de modificación conductual Psicoterapia de orientación cognitivo-conductual Grupos de autoayuda, tratamientos farmacológicos con orexígenos, neurolépticos, ansiolíticos, antidepresivos e incluso sales de litio. Como se ha señalado antes, un enfoque terapéutico racional debe considerar los siguientes presupuestos. A. El tratamiento instaurado precozmente mejora de forma sensible el pronóstico. B. Tratamiento que debe tender al cumplimentar los criterios de curación que básicamente son mantenimiento del peso idóneo, desaparición de las alteraciones psicopatológicas con especial énfasis en la adecuada maduración psicosexual y en la superación de las percepciones y cogniciones anómalas relacionadas con la insatisfacción e imágenes corporales y reaparición y regularización de los ciclos menstruales. C. La recuperación ponderal no es sinónimo de curación, sobre todo si el aumento de peso se ha conseguido rápidamente y en el transcurso de un ingreso hospitalario. Sin embargo, la evidencia clínica demostrativa de que parte de las alteraciones psicopatológicas de las pacientes con anorexia están directamente relacionadas con el estado de desnutrición y mejoran con el simple aumento ponderal comporta que dicho aumento sea un objetivo terapéutico prioritario. d. La elección terapéutica debe ser flexible en función de la situación clínica. e. En la mayoría de los casos, el tratamiento de la paciente debe complementarse con tratamiento familiar y f. El cuadro solo podrá considerarse resuelto tras un seguimiento a largo plazo. Una paciente detectada precozmente puede tratarse ambulatoriamente, aunque ello comporta controles clínicos frecuentes a cargo de un equipo especializado que establezca tanto las pautas dietéticas como el tratamiento psicológico, individual o grupal, y el farmacológico en función de la existencia de alteraciones psicopatológicas, depresivas o ansiosas. En la actualidad hay un acuerdo general respecto a que el tratamiento psicoterápico de orientación cognitivo-conductual es probablemente el mejor método psicológico de tratamiento. Y la psicoterapia de orientación analítica no es adecuada para los casos graves. La prescripción de tratamiento farmacológico estará en función de la gravedad de las alteraciones psicopatológicas inespecíficas, depresivas, obsesivas, ansiosas. Los fármacos olexígenos son característicamente ineficaces. Algunos estudios señalan que el tratamiento farmacológico, concretamente los inhibidores selectivos de la recaptación o receptación de serotonina, no parece ser eficaz en pacientes desnutridas y con bajo peso debido a la disminución de la concentración de serotonina en el espacio sináptico, y por lo tanto no es aconsejable realizar tratamiento farmacológico en situación de peso muy bajo. Aunque ningún tratamiento farmacológico ha demostrado ser eficaz en lo relativo a los síntomas nucleares de la anorexia, se ha planteado en algunos estudios que los inhibidores de recaptación de serotonina pueden ser eficaces en pacientes que han normalizado su peso al disminuir la probabilidad de recaídas, dado que mejorarían la sintomatología obsesiva respecto a la alimentación y el peso, el perfeccionismo y la irritabilidad, que todavía pueden persistir. Tanto para los casos detectados precozmente, como sobre todo para aquellos que con un cierto tiempo de evolución no presentan gravedad extrema, el hospital de día es el marco terapéutico idóneo, porque permite un tratamiento psicológico intensivo, el necesario control del trastorno conductual general y el alimentario en particular, y una ruptura con el entorno adaptada individualmente los casos con pérdida ponderal muy acusada y o que presentan negación persistente de enfermedad y resistencia al tratamiento, complicaciones médicas graves, bradicardia con ritmo cardíaco menor a 40 latidos por minuto, marcada hipotensión ortostática, entre otros, o trastornos psicopatológicos no controlables ambulatoriamente, deben ser tratados en régimen de hospitalización completa en unidades especializadas ubicadas en un hospital general. Programas terapéuticos como los propuestos por Russell en el 77 o Cripps en el 70 ofrecen todos ellos resultados favorables similares con hospitalizaciones medias de 8 a 12 semanas, dado que uno de los factores predictivos de pronóstico desfavorable es el fracaso de intentos terapéuticos y que la anorexia nerviosa es un trastorno con alto índice de recaídas. Existe un acuerdo general en considerar que este trastorno debe ser tratado por equipos especializados que puedan llevar a cabo todas las etapas del tratamiento y su posterior control evolutivo a largo plazo. Pasamos ahora al tratamiento psicológico de la bulimia nerviosa. Aunque algunos casos de inicio reciente y o pausas sintomáticos pueden presentar una evolución favorable espontáneamente o tras simples consignas dadas en las entrevistas diagnósticas, la gran mayoría de las pacientes requieren tratamiento estructurado. Hay un consenso generalizado sobre los objetivos que deben conseguirse a través del tratamiento: a) restauración de un patrón alimentario normal con eliminación del ciclo perpetuador vómitos atracones b. Corrección de los patrones cognitivos y de las alteraciones emocionales que mantienen el trastorno conductual alimentario c. Tratamiento de las posibles complicaciones médicas d. Tratamiento de los trastornos psiquiátricos que se presentan comórbidamente y e. Mantenimiento de la normalidad con prevención de posibles recaídas Desde la individualización nosológica, se han propuesto numerosas estrategias terapéuticas, farmacológicas y psicológicas, algunas de las cuales han demostrado una evidente eficacia tanto a corto plazo como en la prevención de recaídas y a medio y largo plazo. Diversos factores han influido en el proceso de selección de las modalidades terapéuticas más adecuadas a estudios prospéticos comparativos de la efectividad de los diversos tipos de tratamiento, b profundización en aspectos clínicos del trastorno, con reconocimiento de que aspectos psicopatológicos nucleares del cuadro son inaccesibles a la simple modificación conductual o a la farmacoterapia, y evidencias de la gran heterogeneidad clínica, diferente comorbilidad, diversas estructuras de personalidad subyacente, y c gran aumento de la presión asistencial, obligando al diseño y utilización de programas terapéuticos, muy estructurados en contenido y tiempo de aplicación. Tratamiento psicológico. Hay un consenso generalizado, basado en una sólida experiencia, sobre que la forma de psicoterapia de elección es la terapia cognitivo-conductual que puede ser administrada en grupo o individualmente. Aunque sea bien aceptada, la terapia cognitivo-conductual presenta bajas tasas de remisión total de los atracones y conductas purgativas, cerca del 30 al 40%, y tasas de recaída de entre el 40%. La terapia interpersonal demostró resultados comparables a la terapia cognitivo-conductual, pero parece tener una respuesta más lenta. La terapia basada en la familia puede ser útil para adolescentes con bulimia nerviosa. No se dispone de estudios que señalen de forma significativa qué tipo de pacientes deben someterse a uno u otro tipo de tratamiento y a qué modalidad individual o grupal, aunque la experiencia clínica demuestra que las pacientes multiimpulsivas son muy disruptivas de la dinámica de grupo y funcionan mejor a nivel de terapia individual o en grupo de psicopatología similar. Los grupos de autoayuda son especialmente útiles en pacientes recuperadas parcial o totalmente para la prevención de recaídas, pero deben desaconsejarse como tratamiento inicial o como única terapia. El consejo nutricional es imprescindible en todos los pacientes. Aunque no se conocen todos los eslabones etiopatogénicos de la bulimia, no hay duda de que el cuadro aparece siempre tras una temporada de restricción dietética y sin una normalización nutricional, cualitativa y cuantitativamente. El paciente no puede controlar los atracones y sus mecanismos compensatorios. Si bien la mayoría de programas terapéuticos, psicoterápicos, incluyen consejo nutricional, la profundidad y persistencia de las distorsiones conceptuales y de la fobia ponderal mostradas por los pacientes aconsejan establecer un programa independiente de reeducación dietética. Tratamiento farmacológico Desde el inicio de la década de los años 80 hasta la actualidad, la farmacoterapia antidepresiva ha constituido el tratamiento psicofarmacológico de elección para la bulimia nerviosa. Numerosos estudios controlados han demostrado la superioridad de diversos fármacos antidepresivos sobre el placebo en cuanto a la reducción significativa de atracones y vómitos, del, 70, del 60 al 70% pero con una baja tasa de abstinencia absoluta al final de los tratamientos. Al considerar en su conjunto los resultados de los diferentes estudios controlados, destacan varios hechos. La eficacia antibulímica es independiente de su capacidad antidepresiva. La eficacia terapéutica aparece con dosis altas, similares o superiores incluso a las utilizadas en el tratamiento de un episodio depresivo mayor de intensidad media. La eficacia terapéutica es similar al utilizar diferentes fármacos con mecanismos de acción dispares. La eficacia terapéutica de los heterocíclicos e y MAO parece limitada a la contención de los episodios críticos y la mejora de la posible comorbilidad afectiva, depresiva y ansiosa. Se produce un alto porcentaje de abandonos a causa de los efectos secundarios y no se dispone de estudios controlados que confirmen el mantenimiento de la eficacia terapéutica a largo plazo, pero la experiencia clínica demuestra que la farmacoterapia debe mantenerse al menos un año. Dada la probable alteración en la bulimia nerviosa de los mecanismos serotoninérgicos que regulan la conducta alimentaria, así como el buen perfil de tolerabilidad de los ISRS, incluido el no aumento ponderal con su uso, se ha considerado en los últimos años que estos fármacos podrían constituir el tratamiento farmacológico de elección de la bulimia. Los ISRS, pueden resultar especialmente útiles en pacientes con síntomas de depresión, ansiedad, obsesiones o descontrol de impulsos, o en aquellos pacientes que no han respondido favorablemente a la terapia cognitivo-conductual. La floxetina, a dosis de 60 miligramos al día, ha demostrado en diversos estudios controlados su eficacia terapéutica, con buena tolerancia y bajo nivel de abandonos. Sin embargo, el tratamiento exclusivamente farmacológico es poco aceptado por las pacientes, con una tasa de abandono cerca del 40%. Se desconoce el efecto de la farmacoterapia a largo plazo y su capacidad para prevenir recaídas. En los últimos años, diversos estudios abiertos y algún estudio controlado han señalado la eficacia y la efectividad del topiramato, fármaco anticonvulsionante, en el tratamiento de la bulimia nerviosa. Sin que esté bien establecido su mecanismo de acción en la bulimia, es posible que, entre sus acciones farmacológicas, su capacidad antagonista de los receptores de glutamato AMPA, kainato, determine su acción anorexígena y la potenciación de la sensación de saciedad. En general, se obtiene una respuesta terapéutica favorable con disminución significativa del número de atracones y purgas a dosis entre 200 y 400 mg al día, con especial buena respuesta en pacientes con disregulación afectiva e impulsiva importante. Se dispone de muy escasos estudios comparativos entre la farmacoterapia y métodos psicoterápicos y sobre la eficacia de tratamientos combinados, aunque esta última estrategia terapéutica es probablemente la más utilizada en la clínica diaria. En conclusión, puede señalarse que el tratamiento de la bulimia nerviosa debe adaptarse individualmente. La mayoría de pacientes con bulimia de inicio reciente y sin graves trastornos de personalidad mejoran en dos a cuatro meses con tratamientos centrados en el consejo nutricional y un programa terapéutico de tipo cognitivo conductual. La presencia de gran intensidad sintomatológica y acusada psicopatológica afectiva, psicopatología afectiva o descontrol pulsional aconseja la instauración de farmacoterapia antidepresiva en los casos con claros trastornos de personalidad subyacente es aconsejable la instauración de tratamientos psicoterapicos combinados cognitivo-conductual e interpersonal y farmacoterapia adaptada individualmente la mayor parte de pacientes Pueden ser tratados ambulatoriamente, pero el ingreso en unidades especializadas puede ser necesario cuando existan graves complicaciones médicas, grave comorbilidad psiquiátrica, conductas autoagresivas con riesgo autolítico, gran intensidad sintomatológica que hace prever la dificultad o imposibilidad del tratamiento ambulatorio y fracasos en tratamientos ambulatorios previos.